0: 弗雷德五大经典分析案例之小汉斯。大家好啊！正如我上一期精神分析片预告的，我们还会再录一期关于弗雷德五大经典案例之小汉斯的分析。在这个分析里呢，我会讲一下弗洛伊德的整个案例的背景，我会一个尽量的中立客观的视角来讲述这个案例，然后我会再讲弗洛伊德是怎么分析这个案例的。在最后呢，我们会说，如果说是以我的视角，或者说是以把能跟能指化的这种逻辑上来看的话，这个案例又是什么样的？我们还会讲拉康在第四期他的第四期研讨班。客体关系中是怎么评价这个案例以及这个案例的其他的分析者的说法的？好的，那我们开始，首先来介绍一下弗雷德五大经典案例啊。在我看来，这个是所有只要学精精神分析，不管是哪个流派啊，他们都会必须讲的东西，也是弗雷德留给后人的一个最宝贵的一个实践材料。啊、呃，小汉斯也是其中一个非常经典的案例，可以说也是弗雷德唯一的一个治愈的案例。当然，这是在拉康看来的，因为他的其他案例的情况就没有那么好。而小汉斯是一个确实已经成为了一个完全受阉割的一个强迫症主体的一个情况。很多人都在讲小汉斯，而且基本上所有的流派都对于小汉斯有着他们流派的一个诠释。当然，这个水平有高有低，对吧？嗯，那我大概来讲一下，就是首先肯定是要讲小汉斯这个案例到底是怎么回事我会以一个比较中立的，或者说比较站在一个第三方的一个角度来阐释一下这个案例原来的情况。所有的内容基本都是摘自弗雷德的写的这个关于案例的一本书，叫做《对小汉斯的精神分析》。当然，在那本书里，他写了大量大量的细节，我只挑一些我认为很重要的，或者说对于我的分析有帮助的一些内容啊。首先，我们来介绍一下小汉斯啊。小汉斯是一个五岁的男孩，他的父亲呢是弗雷德的粉丝，也是弗雷德理论的学习者，所以很信任弗雷德。他的父母都是很开明的。所以他们在生小汉斯的时候就下定决心了，要小汉斯成为一个不受压抑的孩子，因为压抑理论嘛，对吧？父亲呢，因为他学习弗洛伊德嘛，所以他会按照弗洛伊德流派来进行自己的一个分析，同时他还会写小汉斯的一个观察记录。这个记录是从小汉斯三岁之后，基本上就是掌握了一些基本语言能力之后就开始写了。这些记录也成为了。破解小汉斯这个症状的一个关键钥匙。当时小汉斯呢，快五岁了，突然出现了一个症状，就是不喜欢出门，一出门就害怕。他害怕的是马。那个时候他主要的交通工具还是马车，对吧？而且他们家门口就有一个马车驿站，所以呢，他一出门就能看见马，所以小汉斯就不想出门了。小爱斯说，他害怕马摔倒，并且用脚发出的那个声音。他也，他最害怕的呢是那些载满人的马，因为马是拉马车的，马车里嘛，就是相当于是一个密闭的空间，那个就像就跟咱们的小轿车,车里的那个情况是一样的。他害怕的是里面坐满人的那种马车啊。他父亲记录确实有一次，他跟小汉斯跟他的保姆一起出门的时候啊，就看到了一匹马摔倒了，并死在了这个街上。当时那匹马正拉着一辆载满许多人的马车。当马摔倒的时候，小汉斯就被这个马蹄敲击路面的声音给吓坏了。我相信，如果大家看过十九世纪的一些欧洲的电影的话，就知道那时候的那个马车确实声音很大，而且。对于一个马突然倒下然后死了，确实对于一个孩子是很有冲击力的，所以这个是很能理解的啊。啊，至此小汉斯就患上了严重的这种焦虑吧，或者说恐惧症，因为他害怕马嘛，也不敢出门，所以他的父父亲就开始给弗雷德写信了，把在信里大概说了一下小汉斯的情况，想让弗雷德帮忙。如果如果按照我们现代的这种。医学来判断嘛，这是一个很常见的一个应激反应，也叫 PTSD， 对吧？呃，这个 PTSD 是根据那个 DSM 5就是精神病诊断标准来制定的。那如果说是按照那个来的话，那么对于小汉斯的治疗呢，就是用各种心理疗法，并且可能需要伴随一些药物。所以说，如果小汉斯这个案例不是遇到弗雷德的话，我们小汉斯可能就是要去吃一些精神的药物了。对了，这里我要说一下，吃药绝对是很有效果的，而且是能很快见效的。这个我在《精神分析导论》的那一期里讲了，这个药物的逻辑，药物是一种阻断啊，就是它是对体验跟情感的一种阻断。所以说，吃的确实是可以不再对某个对象进行恐惧了。但是我认为，对于一个五岁的孩子而言这个吃药对孩子今后的发展到底是有什么样的效果呢？我认为是很难讲，而且是很悲观的。所以，这么小就要吃精神类药物的一个孩子，那这个药物很有可能会毁了孩子一辈子。我是这么觉着的。就算他再安全，是在被那些制药厂宣,宣称是适用于孩子的，我也觉得。这个东西不能随便吃啊！这不是我不相信科学啊，而是精神层面的这些事情不是一个科学问题啊，这不是相不相信科学的问题，对吧？所以我建议，如果大家孩子有什么问题，比如说有有一些心理上的问题的话，非必要就别吃药啊。不管是其实不管是孩子还是成年人，我一直是认为药是没办法了，就是。你确实是睡不着，然后这个特别影响你，或者说你确实有一些症状，你需要至少要在短时间内要把这些症状抑抑制住的时候，这个时候药还是要吃的。但是呢，嗯，长远来看呢，还是能不吃就不吃，或者说一边吃药的话，一边要寻求其他的解法。药只不过是一种阻断，而且是会有各种各样的。后面的作用的，因为它改变了你的整个的生理的机制，这个改变可能在当时是很必要的，但是它毕竟是一种很大的改变，对吧 ？OK， 那我们现代医学除了吃药之外呢，还有别的，还有一些脱敏疗法啊，我们现在有一个更神奇的脱敏疗法，叫做眼动脱敏再加工。这个逻辑就是让患者一边回忆之前的痛苦经历，一边将注意力转球呃转移到眼球的移动上面。这听着有点傻，但是好像从实证来看还挺有用的，对于治疗 PTSD 好像还挺有用的。其实本质上就是一种脱敏，就是你把你恐惧的事情回忆一遍，再回忆一遍，把这些东西多次符号化，把它拍平之后，这个事件就被阉割了，对吧？它不来自实在界了，它来自符号界。这个时候呢，其实很多事情呢也就解决了，虽然有用啊，但是我认为这个过程非常的行为主义。<笑>对于一个五岁的孩子来说呢，这个过程是肯是很痛苦的，而且人家。你听不听你话还另一回事呢？你说人眼睛动就眼球动啊，对吧？就算孩子想听你话，但他以五岁的那个年纪的那个注意力而言，他能不能完成这个疗程，我也是很抱疑问的。所以，在我看来，这个问题其实是很棘手的。当然，还有一种方法啊，就是等，就是等孩子长大自愈。但是，我认为这种等其实也是对孩子有一个很大的创伤的。所以，父亲找弗雷伊德来做分析，我觉得是一个非常明智的抉择呀、啊。而且，弗雷伊德确实也看出了一些东西。这些东西呢，超出了马这个事件本身。根据他对于儿童的理解，这件事情的问题绝对不在马身上。于是，弗雷德就管他父亲要了关于小汉斯的他写的一些观察报告。这一看不得了啊，问题马上就显露出来了。首先呢，小汉斯这个症状是在他妹妹出生之后才出现的。小汉斯是完全目睹了他妹妹出生的整个全过程的，这个在弗雷德看来是一个很冲击的事件，对吧？而且父母也并没有向小汉斯完全的说明这个生孩子是怎么回事，以及他跟他妹妹都是怎么来的。他们一直在和小汉斯说啊，你妹妹和你都是鸟送来的啊。就那种什么什么鸟送子的那种神话，所以在母女女儿出生的时候，小汉斯和他的父亲有这么一段对话。他的父亲说：“汉娜看起来怎么样？”汉娜是他的那个刚出生的女儿。小汉斯说：“像一只才出生的送子鸟。”父亲说：“还像什么别的吗？比如说像大便。”小汉斯说：“哦，不大便大多了，比汉娜小一点，真的，这是一个事儿。还有一个事儿就是，虽然小汉斯的父母声称对孩子有一个非常开明的教育，但是记录里也提到了一些那么不太开明的事情，比如说，小汉斯的母亲会会会刻意回避有关小汉斯的小 gay gay 的那些事情，就是男根的事情啊。”其中有一个事件是很突出的，就是小汉斯他对自己对自己的男根很感兴趣，经常玩儿。然后他的母亲就纠正了这个行为，然后纠正其实这个行为的同时呢，就会威胁小汉斯说：“如果你再碰你的男根，那我就会叫医生去把你的小鸡鸡割掉。”这个我觉得可能很多人小时候都经历过这种这种这种威胁，对吧？同时呢。小汉斯的母亲也很拒绝去触碰小汉斯的男根，就有一次小汉斯洗洗澡的时候啊，他的母亲就刻意的避开那个地方，好像是涂痱子粉啊，不是洗澡，差不多，反正反正就是他的母亲去刻意的避开摸那个地方，然后小汉斯就问妈妈为什么不摸，因为小汉斯说摸那个地方会很舒服，他妈妈说因为不合适。也没有再多过多的解释啊，就是因为不合适就搪塞过去了。然后呢，就在小汉斯恐惧马不出门这个事情的前夕，这个记录上还写了小汉斯被女仆带去公园之后啊，突然就在街上大哭，并且说自己想回家，想去抱抱妈妈。回家之后呢，小汉斯就变得重新愉悦起来了。而一到夜里呢，小汉斯又变得明显焦虑了，就不想跟母亲分开睡觉。而就在第二天，小汉斯的妈妈计划带他去散步的时候，小汉斯马上就变得很惊恐，就不愿意出门了。而在出门最后，最后他还是出门了嘛？在出门之后呢，就显得是非常的焦虑。然后当他们从公园散步回来之后，小汉斯就告诉他的妈妈，他不愿意出门是因为他害怕有一匹马要咬他，他尤其害怕马跌倒并且发发出叫声。这就是整个小汉斯恐惧症事件的开头。我想听到这儿，大家或多或少也都发现了呀、啊。这个小汉斯对于马的恐惧，很可能不是他对于马这个物的恐惧，而是对于其他的什么东西的恐惧带入了马身上了。当然，弗雷德也发现了这一点，因为这个时候他正在构建他关于儿童性欲的这些理论啊，这些理论跟小汉斯的这个案例是非常相关的。然后他就回信给那个父亲说：“这个问题要解决呢，你必须首先。”让小汉斯有一个正确的性观念，就是孩子不是被鸟送过来的是母亲生下来的，而且母亲不合适摸孩子的男根呢，是因为乱伦禁忌啊，这个也必须要告诉小汉斯。所以这听着好像就是一个性教育的问题，把性教育的问题解决了，就能治好小汉斯的恐惧症了吗？其实没过多久啊，他的父亲就又来信了，他说：“我们跟孩子已经聊完了。”他现在确实不恐惧马了，但是他必须得盯着马。只要他一出门，他就必须要盯着马看。也也就是说，小汉斯对马的这个恐惧呢，就转变为对马的一种强迫性的注视的一个欲望。呃，他就问小汉斯为什么？小汉斯说：“我必须得看着这些马，不然我就会害怕。”在这个信里，父亲还写了小汉斯的一个梦，写是他梦见了。晚上，房间里有一只很大的长颈鹿和有一只皱皱的长颈鹿。很大的那一只大声的叫喊着，因为我从他身边带走了那只皱皱的长颈鹿。然后他停止了喊叫，而我就坐在那只皱皱的长颈鹿上面。于是，这个父亲利用弗雷德理论，对于小汉斯的梦是这么解读的：说那个大的长颈鹿就是那个父亲啊。而、啊、那个皱巴巴的不存在的长颈长颈鹿呢，是小汉斯的母亲。而、啊、小汉斯之所以坐在皱巴巴的长颈鹿身上，其实是对于父亲的一个挑衅啊，相当于一种弑父娶母的情节。这个时候，弗雷德就和他的父亲说：“啊，你把孩子带过来，跟我来聊一聊。”于是，真正的第一次的分析就开始了。1908年的3月30日。弗雷德第一次见到了小汉斯。小汉斯首先说他不喜欢嘴巴周围有黑色斑点的马，然后弗雷德马上就想到了他的父亲的胡子也是这种没有刮干净的斑点似的。于是弗雷德向小汉斯询问马是否戴了眼镜小汉斯马上就说马没有戴眼镜弗雷德又问父亲是否戴了眼镜小汉斯又否认说父亲也没戴眼镜但事实上。他的父亲是戴眼镜的。接着，弗雷德向小汉斯说：“其实你害怕的不是马，你害怕的是你的父亲。你太爱你的母亲了，你觉得你的父亲肯定会因为这件事情而生气。但是这并不是事实，你的父亲是很爱你的。你没有必要因为害怕父亲生气而向父亲隐瞒。”接着，弗雷德就很夸大的对小汉斯说：“啊，小汉斯，你出生之前，我就知道有一个小汉斯是会出生的。”而且我还知道，这个小汉斯会因为爱自己的母亲而畏惧自己的父亲。小汉斯听完弗雷德说完之后呢，觉得弗雷德太神了，简直就是神派来的使者。他和弗雷德是这么说的：“教授有和上帝说话吗？不然他怎么能事先预知到这些事情呢？”这次分析结束之后呢，小汉斯的症状就明显的好转了。之后他开始做了一些梦。这些梦算是一系列的，比如说肚子上被撞了个洞啊，比如说他被罚款了呀、啊，比如说他还被抓了呀，反正都算是一些噩梦吧。同时，弗雷德也跟那个父亲说啊：“你做的远远还不够，虽然你记录的是很详实，但是很多事情呢，其实你并没有注意到。小汉斯就是因为你没有注意到，才会焦虑恐惧的。于是，父亲就开始关心小汉斯了。”小汉斯每天早上都会来看一眼父亲是不是还在家。父亲这个时候就跟小汉斯说：“当你一个人的时候，会因为我不在而感到害怕，所以才来找我。”小汉斯说：“当你不在的时候，我很怕你不回家。”父亲说：“所以你怕我会因为你不乖而走掉，因此才天天找我。”然后早餐之后呢？小汉斯说：“啊、呃，爹爹，不要急着。”卷开，注意这个“卷开”其实是在形容一种马走路的感觉啊。于是他用了这个马的“卷”，而而没有用人的这个“跑”，这可能是小安斯无意识的一个体现。然后父亲就会愣了一下，然后回他说：“哦，所以你怕马儿从你身边卷开。”说到这里呢，父亲就笑了，是那种很慈善的笑啊。后来，小汉斯跟父亲越来越亲近了，很多事情都要跟父亲讲。他跟父亲讲，他其实特别害怕一个戴眼罩的黑色的嘴巴的白马。然后父亲将其解释为：这个戴眼罩呢，其实是暗喻父亲的眼睛；而那个黑色嘴巴呢，其实是暗喻父亲的胡子；而白马呢，其实就是因为父亲是白人啊。然后还有一次，小汉斯对父亲说：“爸爸，你长得真白。”随着小汉斯跟父亲的关系越来越好，他对于马的强迫症注视也就逐渐好转了。最后啊，在小汉斯告诉父亲两个事件之后呢，他对马的这种恐惧跟强迫性注视就彻底的消失了。其中第一个呢是小汉斯有几个他想象中的一些孩子，然后他的母亲就会问他：“这些孩子的父母是谁呀、啊？”小汉斯就回答说：“为什么妈妈？你是他们的祖父啊！”就在这个事情的第二天呢，小汉斯又做了一个梦，他梦里呢有一个水管工来找他，把他的屁股跟他的羊具全都卸下来了，然后给他换了一个更大的。OK， 小汉斯的案例呢我讲完了，那我们先来听听弗洛伊德是怎么分析这个案例的从刚开始，弗雷德知道这个事情之后，他就认为对于马的恐惧其实是马车加马的恐惧。那个马车其实是一种有门的容器，在弗雷德看来，这与他们家对于小汉斯说这个孩子是从鸟嘴里叼来的，以及孩子像大便那一句话语是非常有关的。因为这句话，小汉斯就把马车开门从里面出来的人就想象成了大便的排泄。于是弗雷德就要求。父亲一定要给孩子一个正确的性教育，而后面的症状变成了强迫性的注视，这个就和俄狄浦斯情节跟阉割焦虑是有关的，因为母亲拒绝了孩子的求爱，反而加剧了小汉斯的这种儿童性欲啊。曾经小汉斯用嘲讽的态度面面对阉割的威胁，但是呢，因为对母亲的这种性欲加剧之后。这种阉割的威胁再也不能用这种嘲讽来压抑住了，就反而加剧了恐惧感。对于这种乱伦的幻想呢，使他害怕被阉割。而那个马其实就是父亲。啊，这个其实，在后面，父亲也知道自己是那个马，或者在弗雷德跟小汉斯的谈话之中，小弗雷德也确认了，这个马其实是指代的是父亲。所以，对于马的恐惧，其实是对于父亲的恐惧。小汉斯认为，父亲是横阻在他与母亲之间的。当父亲出现的时候，小汉斯就不能跟母亲一起睡了；而当母亲想带小汉斯一起上床的时候呢，父亲又会大呼小叫。这个就反映在小汉斯的那个梦里，就是那个长颈鹿大呼小叫的那个梦里啊。所以，小汉斯希望自己能摆脱父亲的束缚，但是小汉斯其实是很爱父亲的。所以弗雷德认为这是父亲对于孩子的阉割太过了，希望父亲注意一点。啊，果然，父亲在听了弗雷德的话之后呢，与孩子更加亲近了。这个时候，小汉斯的症状也就消失了。所以弗雷德把小汉斯称之为小俄狄浦斯啊，因为他在小汉斯身上看到了俄狄浦斯情节的一个完整体现。当然，这也是这个案例的经典之处所在。而小汉斯的治愈的标志就在于他认识到了妈妈是妈妈，同时呢，他在梦里完成了俄狄浦斯情节，接受了复兴地狱令，然后就进入了符号系统，成为一个标准的神经症主体。当然，我讲的比较简略这个案例弗雷德写了好多，还有很多东西我懒得讲，因为会有一些比较容易误解的一些说辞。不过，我们还是能在这个案例里看到弗雷德以及他独特的精神分析起作用的一些方式。当然，这不是我们今天要讲的重点啊，毕竟我们拉康派嘛。所以，我们现在就要来看看，把整个故事要能指化这个事情要怎么解读。其实，拉康在第四个研讨班客体关系之中呢，也讨论了小汉斯的案例。但这期研讨班主要是来用来批判那个客体关系学派的，就是那克莱因学派啊。为什么批判呢？这个原因我在《精神分析篇零一南根的意义》那里已经讲了，对吧？还记得那个金律吗？就是凡是不把南根当成能指，而是当成一个实在的客体来分析的那些人都是蛇皮啊，对吧？那我们还原到这个案例，小汉斯对于马的恐惧呢？这个马也是一个能指，他之所以恐惧马，一方面是因为这个能指曾经吓到过他，另外一方面，这个能指是一种隐喻，他害怕马会咬他。是害怕马作为一个能指会伤害到他，因为这个能指在结构上跟另外一个能指是类似的，至少在小汉斯当时只接触的那些为数不多的这个能指而言，这个是类似的。所以说，儿童精神分析比情人的要更简单，也更有说服力，因为儿童。他掌握的能指就那么多，对吧？他的语言结构也就也就那些，所以说他的可能性比较少，所以就会简单一些。啊。所以小汉斯无意中这个马的能指是很容易短路的，他最熟悉的那个能指上，这个能指呢就是父亲。注意这个父亲的位置也不是实在界的父亲，这个父亲作为能指就是拥有费勒斯的那个能指，你可以这么理解啊。所以，我们的症状，所有所有症状的对象，其实都是能指，这个是一定的。甚至连焦虑，海德格尔说的那个烦，它都是指向一个能指的。当然，这个能指比较特殊，这个焦虑的能指向的那个能指是无啊，是无这个能指。所以，焦虑其实是一个症状的症状，更本真的一个症状。但是，恐惧症的这个能指比焦虑要简单多，它是很好分析的。啊，弗雷德也很敏锐的发现了这一点。所以说，整个的治疗其实就是因为弗雷德发现了这一点，才才是一个成功的治疗啊。那小汉斯为什么会有这个短路呢？是因为他的母亲。重点其实在这一段，就是小，就是他的他在恐惧马不出门这件事的前夕，记录了小汉斯被母女仆带去公园，然后突然在街上大哭，说自己想回家，想抱抱妈妈。那回家之后，小汉斯又变得愉悦起来。但是呢，到夜里呢，他又一他又想跟妈妈一起睡。这段小汉斯表现的很癔症，对吧？就突然的歇斯底里。当然，小孩子经常会这样，但是作为恐惧症的前兆，这个表现其实是很能说明问题的。在我看来，他就是这个时候就是在纠结，他在纠结要不要相信母亲没有费洛斯。他在他妹妹出生之后就发现了他妹妹是没有费洛斯的。但是他一直不相信啊，因为他认为妹妹的费勒斯只是太小，看不出来，以后还是会有的。小安斯爱自己的母亲，所以作为大他者的母亲没有费勒斯，而、啊、他的父亲有费勒斯，这个事情对于他来说是不能接受的。所以他必须要注视着马，不能让马从他的视线消失，因为马的在场可以缓解他对于母亲没有费勒斯这个问题的焦虑啊。那为什么他不能接受呢？其实就是因为他的父亲啊，不行，就是不行啊！就是他的父亲，虽然在一般人看来是个很好的父亲，对吧？又很开明，又很进步，有什么不行呢？但是如果你看整个案例，你就会发现、啊，在小汉斯纠结的那些日子里，父亲的角色是不在场的，他的父亲的角色更像是一个记录员，一个在第三方视角的一个观察者。乔汉斯的交互更多的是来自于他和母亲，甚至他比他和女女仆的交互都都比跟父亲多。他的父亲并没有在他向母亲求爱的时候站出来说：“这是我的妻子，你只是我的儿子。”他的父亲也没有在他自己摸男根的时候来制止。所有这些事情都是他的母亲做的。这其实也是现代社会的一个。一个结构就是一个无能的父亲跟一个欲望之母的结构啊，但是事实上呢，母亲是一个起中介作用的存在，中介的是什么呢？中介的是父亲的律令，让孩子进入这整个的符号系统的是父亲的角色，那为什么母亲是中介作用呢？因为很简单，因为第一个规则乱伦禁忌的双方是母亲和孩子。这是被律法所规制的双方啊，所以如果母亲自己向孩子宣扬这个规规则的话，这个这个也不是不行，但是呢，这个事情会让孩子感到困惑，因为母亲这个位置本身，他会遮蔽律法的这个位置，所以如果母亲也是律法本身的话，那孩子就会感觉到。并不是律法在起作用，而是母亲不爱他了。事实上，这个就是很难分辨啊，就是一个，就是你妈妈跟你说什么什么什么东西是不做，你肯定会以为是他不爱你了，而不会去思考这本身是有个规则在哪里的。这个规则是要被引入的。所以说，如果是单亲家庭的孩子，就是如果是从小就是单亲家庭的孩子被抚养长大的话，那其实他的他的单亲的父父母。要承担更多更多的职责啊！我觉得这也是非常难的。对了，我们所说的规则是什么呢？就是罗各斯啊，就是符号系统，就是费勒斯引入而起到的那个作用啊，就是复兴律令，对吧？所以，小汉斯的恐惧是他在纠结跟焦虑的一个表现。那个时候，他正走的走在一个十字路口啊。我们已经说了，这个阉割情节决定了主体性跟性别认同。那个时候，小汉斯就就是站在这个性阉割情节的这个路口上。千幸万幸，那个时候弗雷德出现了。拉康在分析这个案例的时候，引入引入了他的三界理论啊。他认为，一个阉割作为一个剥夺，是一个同时是三界的阉割，想象界的父。实在的负跟符号的负是这三种负的引入起起到了一个扭结的作用。目前我们的小汉斯的这个真正的父亲，他虽然占了实在负的这个位置，但是他没占好，他没有引入符号界的负，就是他没在符号界站到这个位置。小汉斯是不信任自己的父亲的，原因也很简单，因为他的父亲对于小汉斯撒谎了。那个孩子不是鸟送来的，对吧？小汉斯早就知道这个事情，或者小汉斯在无意识里是明白这个事情的，但是父亲对他撒谎了。但是弗洛伊德的出现呢？弗洛伊德的出现，他成功的占据了这个符号界的父的这个位置。弗洛伊德就代表着父性律令的本身啊。小汉斯与弗雷德谈话中，小汉斯是非常认同弗雷德的。再加上弗雷德使了一点小伎俩啊，把自己塑造成一种全知全能的一个类型，一下就让小汉斯认识到了，有是有人是这个秩序的化身的，就是是有人是拥有这个费勒斯的，是拥有一个他想成为的一个费勒斯的。也就是说，在弗雷德那里，小汉斯才认识到，才接受了母亲没有费勒斯的这个事实。因为弗雷德他有他们一家人都没有的这个东西，所以弗雷德的出现以及他说了什么，其实在这个 case 里不重要。重要的是他占了这个位置，他的言行以及小汉斯的父亲和母亲对于弗雷德的这个崇拜，使他占了这个位置。通过弗雷德，小汉斯就成功的进入了符号秩序。这个在小汉斯后面做的梦里都有体现啊。小汉斯后面做的梦，不管是什么。被罚款了也好，还是肚子上被割了一个洞也好，这其实都是一些关于阉割的梦。但是呢，小汉斯跟母亲的问题并没有解决，因为这个实在界的父他也没有履行他在实在界的责任。其实很简单，只要他证明自己是爱小汉斯的，同时证明自己是爱母亲的，展露出自己的欲望就可以了，就这么简单。所以，当小汉斯的父亲跟小汉斯经常对话。和经常会关心他，经常会问他之后，基本上他就痊愈了。通过这个 case， 我们就可以看到，如果是用能指化的阉割情节来分析，和那种直接还原到男性器官阴茎这种分析是有很大的不同的。我们的重点不是器官，不是小汉斯幼年到底看到了什么，而是位置，而这个区别就导致了拉康其实跟弗洛伊德对于这个案例的分析是不一样的。弗雷德认为这个父亲对于孩子过度的阉割了，但是拉康恰恰认为这个孩这个父亲是根本就没做到对孩子的阉割，他的父亲并没有履行一个父之名引入的一个过程，也就是没有对孩子进行一个阉割，对，就小孩子的阉割不彻底，对吧？我觉得这也是所谓的开明教育带来的必然结果，开明教育不是一切都好商量啊。一切都好商量的时候，这个律令自然就不在场了，对吧？孩子进入符号线当然也就困难了，他不能理解什么是规则，什么是罗格斯啊。相反，就是应该有一个很果断的行动跟一个很明确的话语进行这个切割。这个他的父亲就没有做到，他的父亲只是当了一个第三者，记录下来就完事儿了。父亲应该要真正的在场啊。那在这个案例的最后，小汉斯认认识到了乱伦禁忌作为一条规则，他也认识到了母亲的欲望，他也认识到了母的母亲的位置并不是大他者的位置。他想象中的那些孩子呢，也不是他和母亲来生育的了，他的母亲变成了这些孩子的祖父，对吧？同时，小汉斯又梦到了一个水管工啊，这个水管工给他换了一个更大的费勒斯。这个水这个水管工，我认为就是弗雷德，因为小汉斯之后跟弗雷德都很亲近啊，甚至他跟爸爸说过，你就别管了，你把我的话都记录下来，寄给那个教授就行了。所以弗雷德就成为小汉斯的话语的收件人，也就相当于是替他进行维修的，修他费勒斯的那个水管工啊，这就是符号界的负的功能。其实这个让我想起了教《教教父》的那个电影，对吧？我认为当代社会其实很多的很多的孩子都需要有教父这么一个位置，只不过现在这个位置可能被爷爷、被姥爷或者被小孩子刚上学的某位老师占据了这个位置。我没有那么好的运气能跟小汉斯一样能找到弗洛伊德这么一位完美的教教父，是吧？但是其实我们是非常需要的。尤其是在这个无能的父亲和欲望之舞为主要结构的这个现代社会啊,啊，不过这个后来我就扯远了。当然，当然，精神分析最后导向社会批判也是必然的。OK， 这就是小孩子的案例以及我对小孩子的案例的一个分析了。那我们本期播客就到这儿，我们下期再见。维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。目前，维生素 E 已有了自己的社群跟除播客外的各类时间项目，社群跟项目的通知均在 Telegram 频道。如果您对播客内容感兴趣，希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料，或者希望参与维生素 E 的时间项目与其他听众一起讨论，欢迎点击 show 收纳子里的群组连接关注频道，或者添加维生素 E 小助手微信发送对应暗号获取相关信息。